0: Det här är Konstig Blekinge-podden och du lyssnar på del 1 av 2 om konstkritik. I det här avsnittet så kommer först Sinja Klein och jag Johan Ståne, fundera över vad konstkritik är bra för. Sedan kommer Sinja möta konstkritiken Linda Fagerström och få svar på våra funderingar. Och i nästa avsnitt så kommer vi höra mer om Lindas arbete och Region Sydsveriges satsning på konstkritik.
1: Ja, men att vi pratar om det här handlar ju om att region Sydsverige liksom har ringat in typ ett behov i Sydsverige om att det skulle saknas, finnas ett, en saknad av konstkritik i Stora delar av södra Sverige. Mm. Då har region Sydsverige, de här regionerna tillsammans, gått samman för att eh, jobba för att bättra på de här olika områdena som de ser som behov. Och där är konstkritik ett av det. Mm. Och där kan jag tänka att det knyter an till dels kanske idén... Eller också, eventuellt, jag vet inte, efterfrågan av konstkritik faktiskt kritisant till liksom urbanitet? Jag vet inte. Konstscener är väl ofta större i stora städer. Mm. På grund av museum, konsthallar, konstnärer, gallerier, frigrupper, kollektiv. Mm. Och därför kanske det också uppstår mer att ge kritik på, men också kanske större efterfrågad kritik
0: och en vilja att skapa kritik mm. men för det man ändå sagt då att det finns behov av konstkritik då eh, i det som kanske inte är urbana områden är det för att man ändå menar att det skapat massa konst som inte får chans att kritiseras eller är det att man tänker att det kanske skapas mer kultur genom att det finns mer konstkritik. Mm. Vet du vad det här behov var det här behovet? Eller var är man sett som gör att man menar att det finns ett behov?
1: Jag vet inte. Men det måste handla om så här lokala, regionala Det Kanske inte har plats så mycket där. Mm. Jag vet inte. Eller också nationella. Tidningar och nationell media att... att, att äh, ...verk från de här... Äh, ...vissa områden i Sydsverige inte tas upp där. Mm. Men där har man liksom kommit fram till att konstkritik blir som en del av ett, också ett så större demokratiarbete. Tillgänglighetsarbete, att det är en viktig del av att tillgängliga konst... För nya grupper. Nå ut med konstintresse för nya grupper. Gör mm. ja, det är mer. Ja, men tillgängligt. Jämlikt. Mm. Demokratiskt. Ja, Bra. <laughs> bra. Men, ja, men frågan är ju om, om, om konstkritik det. Eller så här, har konstkritik någonsin i historien. Vad är till för breda grupper? Eller vilka läser konstkritik? Jag vet inte, bara för det finns en artikel i dagsmedia så vet jag inte om... Mm. Om någon som inte ens läser dagsmedia, så här... Blekinge Läns tidning eller Sydostran, liksom. Mm. Om man inte läser den så man ju inte ut av en konstkritik om den skulle ta plats där. Om det är tanken, eller... Om man läser den, jag vet inte, jag vet inte...
0: Uh, well... får, får jag se en sak? Ja, ah, ah, sen du. Uh, som jag tänkte på. Att jag bara här, konstkritiker vad vilka är ens det? För att för jag håller ju på min scenkonst då. Mm. Och jag tänker ändå att en del av konstkritiken är väl ändå recensioner. Och att jag har alltid känt, att allt när man läser recensioner det mest är ju typ referat. De beskriver ju bara exakt vad det är de ah. sett eller fått ut av historien, typ, att de sett på sig. Och så möjligtvis säger de att vilken fin scenografi. Eh, men inte som att de lyfter upp så här, och vilka alla olika konstnärliga val gjort för att liksom lyfta fram en viss idé eller känsla. Eller liksom, mm. min spontana känsla då av konstkritik fast då konstkritik är ju att vad, vad är ens bra för? Eller vad då, Varför? Just det.
1: Men det handlar om det detaljer. Att få ska att kunna kolla tidningen, läsa en kort en eller artikel, recension och ett verk för att kunna bestämma sig för om de vill se det eller inte.
0: Ja, precis. Ja, för det var det här. Vad är som liksom skillnaden mellan det som kanske en teater själva skriver som reklam eller som beskrivning av sitt verk eller en, eh, ett museum skriver om sin utställning vad är skillnaden mellan recension och det om, det bara, om recensionen bara blir ett referat alltså, då är det som Aha, att... det.
1: Jag tror att de är väldigt lika i dagens
0: Ja precis, och det är ju märkligt Så borde det väl inte vara? Nej jag menar, det händer väl att något blir sågat, men oftast är det ju inte så. Nej. Det var bara om någonting, om en kritiker tyckte det var väldigt bra, då kan det finnas i några värderingar och ord. Men annars mm. är det ju ett ganska neutralt sätt bara att så...
1: återge.
0: Ja, återge, och då inte alla delar, utan bara... Några. ...kränkt för att jag är ljuddesigner och det är aldrig <laughs> skrivs något om ljudet ja. i föreställningar. Um...
1: Men det känns som att generellt sett. Jag vet inte. Det känns som att recensioner har en större funktion i relation till scenkonsten, Bildkonst,
0: eller? Med utställningar presenteras ju. Eller jag menar det är väl ja, ändå ett vanligt ja. sätt att få reda på vad som. Ja, så, jo, det är sant. Att, eller. Att det kanske är snarare att man gör ett större reportage. Liksom. Ja, När det känns så. Ja.
1: Nej, men också det här med kritik. Jag eh, kan känna också att det liksom finns en modegrej med det. Eller, jag vet inte, när jag gick på konstverk mm. så brukar det gå till... Då hade Bonnier i Stockholm, alltså, ja, Albert Bonniers förlag, som drev som en diskussionscirkel ja, i sina förlagslokaler om samtida litteraturkritik och diskutera. Dens betydelse, dens roll, hur det kan se ut. Vad den har för betydelse för det litterära landskapet. För demokrati, bla bla bla. Och det känns som att mm, det här arbetet i Södra sverige påminner lite om det. Eller så här, ja, vad är... Är den här, det här begäret efter konstkritik verkligen ett symptom på? Så jag, jag, jag känner mig väldigt tveksam till att konstkritik skulle vara på något sätt en avgörande demokratisk del. Eller jag vet inte. För att... Jag, Mm. Läser folk? Folk som oerhört i huvud taget skulle läsa konstkritiken känner jag en redan kanske är del av systemet. Mm. Är det konstkritik som kan demokratisera? Och vad skulle inte demokratisera? Vad skulle den tillgänglig tillgängliggöra som inte redan är tillgänglig? Plus att jag känner också när jag kommer till Södra Sverige som konstnär att så här, att det känns som att det finns en risk med att sätta medel och jobba med medel mot konstkritik. Att det blir liksom att försöka behandla symptom och inte gå och behandla orsak. Uh, att snarare kanske man då är orsaken på medias, det nya medielandskapet och tidi, t, tidningarnas ekonomiska förhållanden, mm. uh, om att det handlar om klickmedia click, clickbites och då mm. att i och med att konst kanske inte är de stora intressena mm. finns det inte ett ekonomiskt citament, incitament eller möjlighet för tidningarna att ha konstkrikt, mm. vilket är legitimt, men då Kanske det inte handlar om att man ska skapa ner konstkritik, utan det handlar ju kanske snarare om att jobba mot media eller medelandskapet. Mm. Och sen tänker jag eller mot intresset för konsten. Typ. Att så här. Ibland eh, kan jag känna så här: att konstkritiken borde väl komma naturligt, växa fram harmoniskt om det finns en konstscen. Alltså, lägg. Att här, främja bara mer konst i södra och all, tillgängligt och jämlik över hela södra Sverige och om det finns en flödande konstscen och folk med konstnärer som gör verk och gör kanske verk i relation till varandra, går i dialog med varandra i sina verk, lokalt, regionalt, sätter det lokala relation till, ja globalt, nationellt etc. Mm. Och det väcker ett intresse för folk som bor på det här, den här, de här platserna. Så kommer det finnas ett behov och ett begär och en, en, en efterfrågan efter konstkritik. Och då kommer den konstkritiken väckas eller komma fram. Eller säga: någon, någon där kommer ju vilja skriva
0: någonting. Det är alltså röst hör. Mm. Precis. Så man tänker att de här: Alltså, om vi säger att i vanlig som liksom vanligt vanliga stora tidningar att det inte kanske sker så mycket intressant konstkritik utan det är bara av tråkiga recensioner. Då. Så är väl ändå där det är spännande intressanta texter över i sådana tidskrifter som typ paletten. Eller mm. Och de är väl kanske ofta centrerade i storstäder och får ju, och det handlar inte om att en stor marknad där, utan de drivs väl av stöd från statens kulturråd. Och...
1: Mm. Ja, eller intressant, alltså intresserade personer. Jag. I och med att det är så dålig ekonomi så kommer det inte komma någon konstkritik om det är ingen som, som har som intresse med det. Mm. Som konstnär eller teoretiker. Om du fattar vad jag menar. Alltså, Eller vad jag menar att man som journalist av vilket slag kanske speciellt inom de här ämnena kanske inte går i jättemycket ekonomiskt vinst på sina ah.
0: texter. Nej, precis.
1: Så man blir inte konstkritiker för att bli rik. Nej. Så man blir det för att man tycker det är
0: kul. Det är som svårt att frilansa. Ja, men är inte det man vill komma runt om jag satsa på konstkritik? Alltså att... Ah. för att det inte finns möjlighet till mycket konstkritik för att det är det här landskapet med att man ska filanse på någon slags klick mm. mm. men att egentligen även om det då inte ekonomiskt skulle vara hållbart så kanske det ändå finns ett behov att man ska ändå ge alltså att det är ändå demokrati att även en mindre grupp ska få eller alltså ja ah, jo jo det är demokratiskt att inte bara det som är ekonomiskt gångbart ska få finnas. Typ. Utan det ska ju ändå finnas en marknad då som ah,
1: kanske får få okay. hjälp av statliga ah. pengar.
0: Som,
1: ah, som
0: tillgodoser andra behov.
1: Just
2: det. De startade stad. Ah, Jag glömde spela i har vi börjat prata eller inte? Eller vi... Ja, men vi har
1: börjat prata. Vi har börjat prata. Vi kan fortsätta ja. där. Mm. Om folk hemmer.
2: Alltså, ja, om under 1900-talet eller större del av 1900-talet så, så om vi ska ta det svenska perspektivet då men det fanns ju viss del också i resten av Europa. Alltså, under efterkrigstiden i alla fall en idé om att konsten var en oerhört betydelsefull del av, av samhället och Alltså Vi kan ju backa lite längre också i och för sig. Då blev det så här mörkt. Men, men tänk då under nazismen i, i Tyskland på 30-talet, alltså innan krigsutbrottet 39, så året innan, så, så turnerade ju den här utställningen En Tartet Kunst Tyskland runt. Och visade sig i alla stora städer i Tyskland. Och Entartet är det tyska och betyder urspårad eller degenererad. Alltså outvecklad eller tillbakaväcklad ungefär. Va? Och den utställningen var arrangerad av nazisterna och propagandaminister Goebbels. Och samlade ju verk av konstnärer som nazistregimen stämplade som otyska och då degenererade, urspårade alltså extremt negativa omdömen och de här utställningarna eller den här utställningen visade verk av Paul Klee Wassily Kandinsky och ja Emil Nolde alltså konstnärer som man idag betraktas som modernismens avgörande viktigaste konstnärer. Men de visades alltså upp som galningar då eh, på de här utställningarna som ju var ett propagandanummer. Och att vara med på en tartet i kunst betraktades av de flesta som en slags dödsdom. Alltså du är samhällets fiende. Ja. Alltså, så skulle man uppfatta det om man var inkluderad i den här utställningen. Så att Många av de här konstnärerna flydde ju till USA eller Frankrike eller England ja, bort från Tyskland. Um, så att, och varför jag tar det här exemplet nu det är för att visa på under 30-talet, slutet av 30-talet i Europa så betraktades konst som en så betydelsefull del av samhället att den här nazistregimen tog sig möda och energi och la kraft på att sätta ihop och samla in massa konstverkter, alltså en utställning som skulle representera det som var icke-nazistiskt, alltså antinazistiskt. Och den skulle turnera land och rike runt. Alltså, det, jag menar, det var ju fruktansvärt. Men, men, samt, men med det, vi, det är inget veckan om det. Och det visar vilken betydelse konst hade då. Eller vilken be betydelse man tillmätte konst. Um, de här är så farliga så att vi måste peka ut dem som samhällets fiende nummer ett. På den här turnerande utställningen. Så det visar ju på hur alltså, oerhört betydelsefull och fientlig och farlig som, som konstvärlden betraktades för den här totalitära regimen. Och det handlar ju om konstnärer men också om författare och konstkritiker och även ja, alla fria tänkare som, som ju... Förföljdes och censurerades och mördades eh, i många fall. Mm. Så ja, eh, Om man då tänker hur var det i Sverige samtidigt. Eh, ja, alltså 1937, eh, nästan samtidigt som den här entartet i kunst, den visades 37-38. Startade statens konstråd och med målet att konsten ska finnas överallt i, i samhället hos alla. Det är inte någonting som bara de rika i samhället kan ha möjlighet att ha tillgång till, utan alltså, stridsropet var att konsten ska bli var allas. Och det är ju därför som man då bland annat då skapade konst i tunnelbanan i Stockholm. Som, som, alltså, som ett extremt radikalt sätt att understryka att konst ska inte vara för en elit på dyra gallerier, utan konsten är en självklar del av vardagen. Den ser du när du pendlar till fabriken. Mm. den möter du i tunnelbanan den möter du på, på torget i din förort när du går till affären för att handla mat mm. så att den, den liksom, ja, åtminstone från 30-talet och framåt så har konsten varit både i Sverige och internationellt då extremt betydelsefull som en del av samhällsbygget man kan också tänka på alltså det här var en tid av kris det var ju börskrascher i slutet av 20-talet och runt 1930 Eh, också i USA satsades ju enormt mycket på konsten, eh, man gav konstnärer massa offentliga uppdrag eh, under 30-talet, eh, muralmålningar och annat för att men, det, det var en självklar del av, av samhällsbygget. Man byggde flygplatser, eh, the Hoover Dam, eh, alltså samhällsförbättrande och, och, och demok alltså demokratiskt eh, betydelsefulla projekt. Men man gav också uppdrag till konstnärer att, att göra offentlig konst. Det fanns i USA, det fanns i Sverige, det fanns i Frankrike och så vidare. Det, ja, Så det är den tidens liksom, syn på konst, att det här är en viktig del av samhället. I Sverige startade konstfrämjandet bland annat som ju ordnade utställningar som turnerade landet över i syfte att uppmuntra människor att intressera sig för konst och att också äga konst, köpa konst och äga den. Och det var ju konstnärer då som deltog som var Sven-Exit Eriksson, Albin Amelin, Vera Nilsson. Alltså konstnärer som, som själva också var oerhört engagerade i samhällsbygget. Som, de gjorde ju mål, måleri eller skulptur. Men på de här utställningarna med konstremjandet så var det oftast grafik. Det vill säga konst som är massproducerad och inte kostar lika mycket. Men det är ändå fortfarande av kvalificerade utbildade konstnärer. Och det gjorde då att ett grafiskt blad av, av Sven-Exit Eriksson kunde kosta kanske 60 kronor eller något sånt i dåtidens penningvärde. Och var möjligt för en arbetarfamilj att köpa. Mm. Och ja, gjordes också. Mm. Och ja, men det är det var liksom en, en del av någon slags folkbildande ambitioner som det samhället, det svenska samhället, hade. Eh, konsten ska vara ett självklart inslag i varje individs uppfostran eller tillvaro. Eh, och som sagt, tunnelbanan är ju kanske det mest magnifika, det mest magnifika exemplet på det idag. Det är väldigt svårt att tro att om man hade bestämt att skapa en tunnelbana idag att beslutet hade sett likadant ut. Alltså det är extremt radikalt att mm. säga nej till någon slags... Alltså om man åker tunnelbana i vilken annan europeisk storstad som helst så är det ju nästan bara reklam överallt. Mm. På perongerna och i uppgångarna och nedgångarna. Men Det finns ju viss mån i Stockholm men, men det är ju helt slående hur, hur starkt det konstnärliga inslaget är. Så att, ja, det är väl en stark manifestation. Men också att statens konstråd då hela tiden har finansierats av staten och bidragit till att eh, konst finns på torg och på skolgårdar, på vårdcentraler, vid sjukhus, eh, gymnasieskolor, eh, järnvägsstationer. Ja, överallt i samhället finns det ju möjlighet att möta konst. Då. Men... Jag skulle säga att under de senaste 20 åren så har ju liksom de privata initiativen vuxit sig starkare och det är nästan som att det finns någon slags återgång till den här hundra års, ungefär gamla synen på konst som något exklusivt och någonting som är vackert och dyrbart och lite guldkant på vardagen, alltså väldigt långt ifrån det som vi tänkte oss under 30-40-talet. Mm. Ehm, och där menar jag att konstkritiken spelar en viktig roll. <går> för att förklara att ja, men det här är ett kommersiellt galleri som visar konst. Som är oerhört kommersiellt präglad och som vänder sig till rika människor. Och, som är ungefär detsamma som att sälja kläder eller prylar eller möbler som är dyra. Alltså som är väldigt långt ifrån något slags konstnärligt eh, kvalificerat uttryck. Mm. Där kan ju konstkritiken spela stor roll genom att peka. Alltså det finns ju, där kan konstkritiken vara ett forum som ja, där man kan säga att detta är förklara vad det handlar om. <laughs> det här är kommersiellt. Det här är bara snödvinning. Det här är inte någonting som egentligen vill gestalta något på riktigt.
1: Just det. Jag så min min typ om att, eller jag vet inte om det är min bild, men om att konstkritiken är död för att typ vill, är jag tidningsdöd. Tidningarna dör. Mm. Alltså och så då kanske att jag ibland tänker att så här: Vad möter man konstkritik nu för tiden? Att så här, mm. Den bilden kanske är, stämmer inte alls, utan så här, konstkritiken är högst levande ändå? Ja, men, du, ja, ja, men på, ett annat alltså, du
2: på vissa sätt. Ja, men absolut. Alltså, fram till låt säga 10-20 år sedan så, hade ju, så fanns ju många fler dagstidningar. Mm. Ehm, och flera av dem hade också kultursidor på vilken det fanns eh, kulturkritik, eh, konstkritik. Ehm nu så är det ju fler och fler dagstidningar som har fått lägga ner eller de har slagit samman med andra eh, och i den här ganska snäva knappa eh, ekonomiskt knappa situationen så har de delarna av tidningarna som inte är eh, vinstgivande givande eh, och då, då är det ofta kultursidorna. Mm. Eh, det är väl ganska sällan någonsin i världshistorien som kultursidorna har varit vinstgivande för de stora medieföretagen och familje, vi säger familjeägda. Men man har betraktat kultursidorna som alltså en, en själv, ett självklart inslag i en dagstidning. Alltså dagstidning ska bevaka hela samhället. Det ska både vara politik, inrikes, utrikes lokalt, regionalt nationellt. Det ska vara sport, det ska vara fritid, det ska vara kultur. Alltså, man, ja,
1: Hela Har det
2: varit idealet? Ja men hela samhället ska speglas liksom. Och då kanske man har eh, haft fler läsare när det handlar om inrikespolitik och låt säga sport. Men då har man ju kunnat liksom locka folk som är intresserade av inrikespolitik och sport att prenumerera på tidningen. Och så har de fått det där med kulturen på köpet. Alltså, man brukar prata om gungor och karuseller. Alltså att om man är en tivoliägare så kan man ta jättemycket betalt för gungorna. Men karusellerna som inte är så populära, därför man har lite lägre biljettpriser. Men det spelar ingen roll för man tar ändå in så himla mycket pengar på gungorna som alla älskar. Alltså man får liksom ha, ja... Mm. Små intressen bredvid stora intressen och så jämnade ut sig i slutet. Men, men i den nya situationen som kom med nätet eh, så fick flera dagstidningar stryka kultursidorna eller låta dem... Att, ja, nej, det, faktiskt. De har lagt ner kultursidorna. Och det är ju så tråkigt för kulturlivet för då blir det ju liksom ingen bevakning. Men...
1: Ja, det är ju tråkigt om ett samhälle bara ska ha gungor liksom.
2: <laughs> Eller hur? Men, och i viss mån är det ju liksom lite gränna så nu då. Men, ja. men, och därför så finns det färre arenor på vilka det konstkritiska, samt konstkritiska samtalet sker. Mm. Um,
1: och jag konstkritiken ser liksom Behöver den börja se annorlunda ut? Eller att vi måste liksom... Börja tänka annorlunda och se konstkritik, förstå att den är viktig och då skapa forum och plats för den. Alltså, vad är det som ska förändras? Konstkritiken är det, eller är det kanske båda egentligen?
2: Alltså, jag tror att man, man kan inte frälsa alla. Nej. Jag är helt ointresserad av sport. Jag läser inte en rad om sport någonsin, varken på papper eller på nätet eller någonstans. Och, och sporten kan heller inte frälsa alla. <laughs> alltså man, jag tänker att kultursidorna och kulturkritiken och konstkritiken har ofta någon slags dåligt, helt utan anledning, dåligt samvete över att man inte kan nå till alla. Mm. Men det kan liksom inte vara ambitionen därför att alla är inte intresserade. Jag menar, alla är inte intresserade av sport eh, heller. Och det gör ingenting. Det är så det är. <laughs> alltså... Eh, jag tänker att sport, om man nu tänker dagstidningsformatet då, sportsidorna är ju väldigt nischade på samma sätt som kultursidorna är. Men de har ungefär lika många läsare, men det är väldigt få som är intresserade av bägge. Och man kan inte ha som mål att man måste nå alla, utan det, det är bara dumt. Alltså det är bara plågsamt, utan man får väl nå de som är intresserade men man måste ju inte göra det krångligare än vad det är. Utan man kan få folk intresserade. Såklart. Tänker jag. Men. men ja det finns ofta så sån här. Kulturen tar på sig någon slags ok av att. Vi borde vara mycket bättre. Vi borde nå många fler och sådär. Men, men jag tycker det är onödigt. Man behöver inte piska sig själv ännu mer. Det är redan, <laughs> redan så mycket självkritik. Just det. Just det.
1: Har du någon uppfattning om hur konstkritiska landskapet ser ut i södra Sverige och hur situationen är där?
2: Ja det har jag. Eh, den är ju ganska dominerad av eh, dagstidningsbevakning i första hand och det handlar ju i Sydsvenskan eller Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan eh, men också Kristianstadladet som också har en kultursida eller kultursidor där det finns konstkritik. Så att, ja, det är ändå en stor rikedom jämfört med många andra regioner i, i, i landet. Och sen finns det också konstkritik alltså den här online konsttidskriften som ju publicerar recensioner och konstkritik från alla de nordiska länderna. Och där finns det en ganska god bevakning av södra Sverige, menar jag. Alltså, ja. Halland, Skåne, Blöcking, Småland. Så att det, det är roligt. Det är bara en online-tidskrift, men som bevakar stora såväl som så små institutioner. Så.
1: Men varför mm. tänker du att det är viktigt att satsa på liksom regional och lokal konstkritik, och, och om en regional och lokal konstkritik ställs i relation eller i kontrast till en mer nationell eller internationell konstkritik.
2: Men det är ju minst två eller tre olika saker. Alltså ja. konstvärlden är ju stor, den är både global, kontinental, nationell och regional och lokal. Alltså det finns ju liksom en hel massa olika dimensioner och det är superviktigt att bevaka de lokala och regionala dimensionerna i detta. Därför att det är ju där som många har sina första möten med konst. De som läser konstkritik har nytta av att förstå kritikerns perspektiv när man själv har upplevt en utställning eller ett konstverk. så alltså det börjar ju... Alltså alla de här nivåerna försvinner ju, om inte bevakningen och konstkritiken på den lokala och regionala nivån är god och bra. Då, då blir det liksom ingen underbyggnad. Alltså det är det som att försöka bygga någon slags torta där man inte har riktigt någon hårt botten utan bara massa grädd och sylt i botten. Eller längst ner. Och sen kommer man med de tunga grejerna. Det, det är ju liksom ingen bra komposition utan det blir det trillar ihop fullständigt. Så att bevakning måste ju ske underifrån, trots allt, det är där vi bygger liksom. mm. de viktiga perspektiven och det som är intressant. Sen, kan man ju säga så här att konstkritik publiceras ju oftast i dagstidningar och det är ju inga statliga kultursponsren eller kulturfinansierande institutioner utan det är ju vinstdrivande företag helt enkelt. Och eh, om de inte märker att konstkritik riktigt läses av så många läsare <går> som något annat i tidningen, så kommer de ju att vara mindre intresserade av konstkritik, att publicera konstkritik. Alltså det är fruktansvärt, ja. men, men det är också någon slags logisk konsekvens av hur, det, hur ett företag arbetar. Eh, så att, det måste man också förstå. Att om, man, om, om en tidning publicerar obegriplig konstkritik eller konstkritik som är illa formulerad, dåligt skriven, illa genomförd. Då är det inte så många som läser och då är det svårt för tidningen att motivera att man ska fortsätta. Så att Om man höjer, kritiken på konst, höjer nivån på konstkritiken så är det fler som läser den, fler som efterfrågar den, fler som tycker om den. Och det märks ju också då, eh, i, eh, alltså på redaktionerna. Och då säger de, herregud, det här verkar vara något som lockar många. Det måste vi publicera. Och det är liksom ett samspel. Om ingen läser ja. konstkritik, om ingen söker efter konstkritik, då uppfattar ju eh, tidningen det som ett, en signal om att det är oviktigt. Och då så yes. säger de till sina konstkritiker, nej, eh, vi har inga läsare på dina eh, recensioner, eh, tyvärr måste vi säga nej. Och så kanske man ger sparken då till någon. Så att, oavsett om vi gillar det eller ej så är liksom många då konstkritiska forum en del av någon slags, om man vill säga, något, säga det skarpt, en kapitalistisk liksom, världsordning. Mm. Um, ja. så, om vi tänker på konstkritik, kunstkritik um, som gör alltså en, en uh, konsttidskrift online som täcker alla de nordiska länderna, så finns det ju där en slags frihet från kapitalismens logik eftersom de har vissa annonser, men de har också väldigt mycket stort stöd från alla de nordiska staterna. Alltså de har statliga stöd från kulturarvet i Sverige till exempel. Och det gör ju då att de har möjlighet att betala kritiker för att bevaka stora, som liksom, små institutioner i alla de här länderna. Och det är ju superspännande, menar jag. Mm. Mm. Alltså någonting som visas på eh, någon stor institution i Oslo eller i Helsinki, Stockholm eller Köpenhamn. Visst, men också eh, det, det utesluter liksom inte att kunskritik mm. också då publicerar recensioner av gallerier i, låt säga, Västerås. Mm. Mm. <laughs> eller... Någon, någon annan plats utanför de stora huvudstädernas institutioner och det är ju spännande
1: Varför? När vi tar in båda liksom och så kan man se stämningarna eller likheterna och så emellan Precis.
2: Precis, dagstidningarna de har ju den här liksom vinstmaximerande logiken som handlar om att alltså läsarna är uppdragsgivaren mm. om inte läsarna efterfrågar konstkritik eh, i Blekinge. Men då är det också väldigt svårt för dagstidningen att motivera att man ska publicera konstkritik. <laughs> Men mm. alltså, läsarna är ju uppdragsgivaren. Eh, det är de som betalar för prenumerationer. Det är deras behov. Det är deras efter, Alltså det som de intresserar sig för. Som tidningen vill möta. Det är inget konstigt med mm. det. Alltså, det är så det fungerar. Eh, så att Ja det, inte, ja, det är så det är helt enkelt. Men om du tänker dig en konsttidskrift som kunskritik så har de ju sin målgrupp inte bland de regionala läsarna just i Blekinge eller just i mm. Bärmland eller vad det nu kan vara. Utan deras målgrupp är snarare människor oavsett bostadsort i hela Skandinavien som är intresserade av konst, eh, samtidskonst. Yes som vill skaffa sig en bild av fältet och förstå, okej, okay, men hur är det nordiska konsten just nu? Vilka trender är det som gäller? Vilka teman är återkommande? Vilka är de namnen som får ställa ut flera gånger? Vilka är de teknikerna? De metoderna som används? Alltså, det är en helt, det är en helt annan målgrupp, helt enkelt. Mm. Den som läser kunstkritik inbillar sig inte att hon ska kunna besöka alla dem utställningarna som hon läste om utan syftet är snarare att använda eh, konstkritiken där som ett sätt att begripa sig på konstfältet i eh, mm. regionalt och då ja, i Skandinavien som, som helhet och det är ju en, in, liksom en intressant skillnad tänker jag, alltså dagstidningarna är så himla beroende av den lokala bevakningen och det, det är inget konstigt i det, det är så de fungerar medan mm. medanstå andra konstskrifter kan liksom vara oberoende av regional lokal förankring och istället fokusera på okej okay, var är den spännande och viktiga samtidskonsten just nu i Skandinavien eller i Sverige eller vad det nu är det behöver vi